0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El buey y el asno y el pesebre. El buey y el asno en el pesebre, así se llamaba un artículo del 26 de septiembre de 2001 de Joseph Rassinger el Papa Benedicto XVI. Y ahora estoy leyendo el libro de Benedicto XVI, La infancia de Jesús, en el que dedica unos párrafos a esta misma vivencia y es la misma línea la que desarrolla en aquel libro. Benedicto XVI es uno de los académicamente mejor formados entre los pensadores vivos, como dice Gabriel Albiac, al que acabo de oír en un estupendo debate en el Congreso de Católicos y Vida Pública. Hace tiempo escribió un artículo en La Razón, del que transcribo literalmente. Verán por qué. Si a eso añadimos que además se trata de uno de los académicamente mejor formados entre los pensadores vivos, la pretensión del alcalde pasa de lo alucinado a lo ridículo. En política es un tránsito de lo más común y letal siempre, Envidar al Papa. Maquiavelo sabe que nunca en el juego político es prudente envidar al Papa. El alcalde de Madrid lo ignora. Dejemos quién era el alcalde y lo que pasaba. A mí lo que me ha gustado y me queda es uno de los académicamente mejor formados entre los pensadores vivos reconocido por uno que se pronuncia no creyente. Traigo este tema por algunos comentarios muy superficiales que no merece la pena ni entrar sobre la aparición del libro de Benedito XVI, la infancia de Jesús y concretamente sobre un tema tan sencillo como el del buey y el asno en el pensebre. La de tonterías que he oído y además creo que no lo han leído. Quizá algunos se extrañen que cite a este filósofo, Gabriel Albiac, escritor y ensayista, columnista, que ha tratado desde su punto de vista de no creyente los temas de la actualidad. Él se ha definido como un comunista muerto porque reconoce que el socialismo real no esconde sin un sistema totalitario con el que se muestra en desacuerdo. La verdad es que me gusta este pensador y me gusta el reconocimiento público que hace del papa Rassinger, uno de los académicamente mejor formados entre los pensadores vivos. Sabemos que el papa domina seis idiomas, el griego antiguo y el hebreo, es miembro de varias academias científicas de Europa y ha recibido varios doctorados honoris causa. Digo esto porque es conocido mundialmente por un hombre de profunda espiritualidad y experiencia, de profunda sencillez y que sabe llegar con su mensaje al entendimiento y al corazón, a la razón y a la fe. Hace mucho tiempo que procuro leer todo lo suyo que está a mi alcance. El buey y el asno en el pesebre Es un artículo que está en un libro que se llama La bendición de la Navidad, Meditaciones. Un libro maravillosamente encuadernado de la editorial Herder. Me lo regaló una persona con un nombre muy bonito, Esperanza, y es Esperanza. Son textos, artículos para periódicos y otras contribuciones fáciles de leer y que nos alimentan. Tiene además unas maravillosas ilustraciones, reproducciones de cuadros famosos, alusivos a los temas que trata. El tema es original porque nos mete en la significación que tiene todo en el Evangelio, incluso algo que puede parecer pintoresco, como es el buey y el asno en el pesebre. Nos recuerda, el entonces cardenal Rasinger, la Navidad de Francisco de Asís en Grecho, el lugar en el que se vivió la primera celebración del tradicional Belén. Lo que motivó a Francisco de Asís a la celebración nocturna de la Navidad en un pesebre fue el anhelo de la cercanía, de realidad, el deseo de tener una vivencia muy presente del Belén, de experimentar de forma inmediata la alegría del nacimiento del niño Jesús y de comunicar esa alegría a todos sus amigos. Todo se hizo para responder a la invitación de Francisco, que había dicho, «Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo, reclinado en el pesebre, fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Desde entonces forman parte de toda representación del nacimiento. Lo que me gusta es la comprensión del Papa de todo, su penetración en la piedad de la Iglesia, en la liturgia y en los usos populares. El buey y en la mula no son un mero producto de la imaginación piadosa, todo tiene su explicación. Se han convertido en acompañantes del acontecimiento de la Navidad en virtud de la fe de la Iglesia en la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Isaías 1.3 se lee «Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no entiende». Y en esas palabras, los padres de la Iglesia vieron un preanuncio del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, formada por los judíos y gentiles. Ante Dios todos los hombres judíos y paganos, eran como bueyes y asnos, sin razón ni entendimiento. Pero el niño del pesebre les abrió los ojos de modo que ahora entienden la voz del Creador y Señor. En las presentaciones medievales de la Navidad no deja de causar extrañeza hasta qué punto el buey y el asno tienen una expresión casi humana y hasta qué punto se postran e inclinan ante el misterio del dios niño como si si entendieran y estuvieran adorando. Ambos animales son símbolos proféticos en los que se oculta el misterio de la Iglesia, nuestro misterio, puesto que nosotros somos buey y asno frente a lo eterno, buey y asno cuyos ojos se abren en la noche buena de forma que en el pesebre reconocen a su Señor. ¿Y quién es hoy el buey y el asno? «¿Quién mi pueblo que está sin inteligencia? ¿Quién lo reconoce y quién no? ¿Lo reconocemos realmente nosotros? ¿Qué es lo que nos ocurre? Quizá nos hemos hecho ciegos para el niño y no percibimos nada de él, o somos demasiado sabiondos, sesudos, llenos de cosas que nos impiden ver. Cuando veamos un Belén, miremos al buey y al asno que nos interrogan. ¿Entiendes tú la voz de tu señor?» conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo Israel no conoce mi pueblo no entiende Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez